0: שלום לפרופסור ערן הלפרין מהמחלקה לפסיכולוגיה ומרכז אקורד האוניברסיטה העברית, שלום, בוקר טוב. תודה נורן, בוקר טוב. טוב, אנחנו uh, ככה מנסים uh, לנתח בימים האחרונים את המחאות, כמובן uh, שבכל uh, צד אורזים uh, אותם uh, אחרת, מאפיינים אותם גם uh, טיפה אחרת, אבל אותי מעניין כבר uh, במשך uh, תקופה ארוכה להבין, ואולי uh, באמצעותך אני אנסה לעשות את זה. איך זה קורה שבעצם נדלק הניצוץ הזה? כי אני שאלתי את עצמי כשיצאנו לכל הדרך, אמרתי, מחירי הדירות בשמיים, החיים בישראל מאוד קשים, הריבית הורגת את האנשים, <אח> אף אחד לא יוצא לרחובות. על הוועדה לבחירת שופטים, שרוב אזרחי ישראל אה, לא יודעים איך היא מורכבת, או רבים מהם, אתה יודע מה, או חלקם לא יודעים אה, איך היא מורכבת, המונים נמצאים ברחובות במראות שלא ראינו כבר הרבה מאוד זמן. איך זה קורה?
1: טוב, אז קודם כל, לא רק את שואלת את עצמך את השאלה הזאת, זאת באמת שאלה סופר מעניינת, ולא מעט חוקרים שואלים את השאלה הזאת. וצריך להגיד, רוב הזמן, רוב האנשים לא עושים שום דבר, גם בקשר לדברים שהכי מטרידים אותם בעולמות החברתיים והפוליטיים. יכולים לקטר מהספה, אבל רוב הזמן הם לא עצים לרחובות. ולכן באמת מה שקורה כרגע ברחובות בישראל, שוב, ללא קשר לשאלה אם אנחנו בעדים או הוא, הוא דבר מופלא, וזה דבר שמאוד מאוד נדיר, גם במבט אה, או בהשוואה אה, בינלאומית. עכשיו, כשאנחנו שואלים מתי אנשים כן יוצאים, או מה גורם לאנשים כן יוצא לצאת לרחובות, אה, אנחנו בדרך כלל מדברים על שלושה או ארבעה פקטורים, שהם הפקטורים המשמעותיים בהקשר הזה, ותראי שאני מיד אחבר אותם למה שקרה כרגע, וזה יסביר מאוד טוב למה אנשים פתאום כן יצאו לרחוב. אחד, אנשים יוצאים לרחובות כשהם מרגישים שערך מוסרי מאוד מאוד משמעותי שלהם נפגע. שמשהו שהם מאמינים בו שהוא עניין של שחור ולבן, של פה ורע, ש, שאין בו פשרות או, או דברים שאפשר mm-hmm. להתקשר עליהם, משהו מאוד מאוד בסיסי נפגע. מה שקרה פה בישראל, ושלפחות חלק מאוד משמעותי מהחברה הישראלית, הרגיש שהחוזה הבסיסי שעליו מושתתת החברה, הופר. Mm-hmm. מה שהיה, הדבר שעל בסיסו אנחנו חיינו פה כבר לא קיים, שדבר כזה קורה, שמנוסגר בצורה הזאת, אנשים מרגישים שערך מוסרי שלהם נפגע, וזה אה, אה, נוער מאוד מאוד משמעותי לפעולה. זה, זה הפקטור הראשון.
0: Mm-hmm.
1: הפקטור השני, שהוא מאוד משמעותי, והוא הפקטור הרגשי, אה, מה שמניע אנשים לפעולה ברוב המצבים זה כעס. וכעס... מתרחש, ואני חוקר לא מעט רגשות בהקשבים פוליטיים, כעס מתרחש כשאנשים מרגישים שמישהו או משהו עושה להם משהו שלא מגיע להם. שאת יודעת, בשפה של הילדים שלי היינו אומרים, זה לא פייר, לא מגיע לי, לא, לא, לא מגיע לי שהתנהגו עליי בצורה הזאת. את רואה ציבור ישראלי היום כועס, ואני שוב חוקר זה כבר לא מעט שנים, רמות הכעס בחברה הישראלית היום הן באמת מרקיעות שחקים, זה לא דבר שאנחנו ראינו. השלטון הנוכחי, הממשלה הנוכחית, עושה עבודה מצוינת, במרכאות או לא במרכאות, בלתדלק <מח> רמות כף מאוד 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 קבועות, וכשהפרה מוסרית גדולה מתחברת לכף מאוד גדול, אז אנשים נדלקים, כמו שאת אמרת, ויוצאים לרחובות. והדבר האחרון שאני אגיד, אנחנו מדברים, וזה נשמע קצת כמו קללה, כי אני לוקח את זה מהעולם המדעי, אבל אנשים יוצאים לרחובות שיש להם תחושה חזקה של מה שאנחנו קוראים לו חוללות, <אכל> או אפיקאסית <אכל> באנגלית. חוללות זה אומר שאני מרגיש שיש סיכוי טוב שמה שאני עושה כרגע ישפיע על המציאות. ואנשים רוב הזמן, בצדק, לא יוצאים לרחובות, כי רוב הזמן הם מאמינים שהפעולה שלהם לא באמת תשפיע על המציאות. המחאה הנוכחית, אחד הדברים שמאפיינים אותה בצורה מאוד חזקה, mm-hmm. הוא שהאנשים שמובילים אותה, והאנשים שנמצאים ברחוב, חלקם הגדול הם אנשים שהתחושה הבסיסית שלהם היא תחושה שיש להם השפעה גדולה על המציאות של החיים שלנו. Mm-hmm. זה אנשים שהיו קצינים בצבא, מנהלים בחברות עסקיות, אנשים שמרגישים שיש להם כוח ושאם הם יעשו משהו משמעותי לאורך זמן, תהיה לו השפעה. Mm-hmm. כעס, פגיעה בערך מוסרי. ותחושה חזקה, אני יכול להשפיע על המציאות, מוציא אנשים לרחובות, ואני חושב שזה מה שאנחנו רואים כרגע.
0: שזה, שזה די מדהים, כי בסוף אה, הדברים שמנהלים אותנו ביום-יום, העניינים הכלכליים, לא מוציאים מאיתנו כל כך הרבה אמוציות כמו שמוציאה מאיתנו, למשל החירות שלנו,
1: נניח? כן, אני חושב שיש הבדל בין להגיד, מישהו פוגע בי ברמה כלכלית כזאת או אחרת, או מישהו מקבל החלטה שאני לא ממש מסכים איתה, או זה לא ממש נראה לי, מישהו פה מפר באמת את החוזה הכי הכי בסיסי. אם המדינה הזאת לא תהיה דמוקרטית, זה לא המקום שאני גדלתי בו, זה לא המקום שאני נלחמתי בשבילו, זה לא המקום שאני משקיע בו, משלם בו מיסים, וזה הבדל מאוד גדול בין לא להסכים עם איזושהי החלטה של מדיניות, לבין להגיד משהו נשבר בחוזה המאוד מאוד בסיסי.
0: אבל בהכרח צריכה להיות כאן הסברה טובה של מסר כל כך מורכב, לא? כי המסר הוא מורכב.
1: Medalstick> אני חושב שברגע שהסיפור הזה נעטף כשבירה של החוזה, אז הפרטים הם כבר הרבה פחות חשובים. אתה אומר האריזה
0: היא קריטית פה.
1: בדיוק. השאלה של עילת הסבירות או לא עילת הסבירות, השאלה, אנשים באמת באמת מאמינים, ואנחנו במרכז הקורט נזכרים פעמיים בשבוע, מאז שהתחילה המחאה, אנשים באמת מאמינים בכל ליבם, ואני מדבר על אחוז, מאוד גבוה מהציבור הישראלי היום, שמה שקורה כרגע ישנה את פניה של החברה הישראלית. זאת
0: אומרת, אתם ממש רואים את זה בנתונים שאתם בודקים, שהרבה מאוד מהציבור הישראלי משוכנע בזה, ולא כמו שאומרים לנו מובילי הרפורמה, שזה בעצם קומץ קטן שרוצה להפיל את השלטון. אני אגיד לך
1: שני דברים בהקשר הזה. אנחנו מדברים על מעל 60% מהציבור היהודי בישראל. מאוד מאוד גדול מהציבור הערבי, שחווה היום משהו שאני... אני, הוא, 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 הדבר הכי דומה, המטאפורה הכי דומה שאני יכול לשים על השולחן, היא מטאפורה של חרדה קולקטיבית. Mm-hmm. בעצם אנשים אומרים, יש סיכוי שמדינת ישראל, כמו שאנחנו הכרנו אותה עד היום, mm-hmm. לא תתקיים. עכשיו, אנחנו רגילים במירכאות כמדינה לדבר על זה שאנחנו לא נתקיים, או על איום קיומי ממש ברמה הפיזית. אבל חלק גדול מהאנשים אומרים פה, והם אומרים, אומרים לנו גם, אנחנו לא חווינו את זה אף פעם בעבר, שהם יכולים לדמיין איך בעוד שנה או בעוד שנתיים, מדינת ישראל הדמוקרטית והיהודית כפי שהם הכירו אותה, פשוט לא תהיה יותר. Mm-hmm. ו- וזאת תחושה מאוד מאוד עמוקה, שמובילה אנשים לפעולה גם מעבר, אתה יודע, הדבר המדהים אני חושב שקורה, יש הרבה מאוד אנשים שהם לא, לא החשודים המיידיים, הם לא האקטיביסטים, okay. הם לא האנשים שאנחנו תמיד רואים ברחובות, ואנחנו רואים אותם כולנו במקומות העבודה שלנו, באוניברסיטה, אנשים שבדרך כלל לא, לא יוצאים מהבית ונשארים על הספה, כמעט עובדים בזה היום. ואני חושב שזאת באמת סיטואציה חריגה.
0: Mm-hmm. טוב, מעניין, אפשר היה להרחיב על זה עוד הרבה מאוד, אבל לצערי נגמר לי הזמן, פרופ' רן אלפרין, המחלקה לפסיכולוגיה ומרכז אקורד האוניברסיטה העברית, תודה רבה שדיברת איתנו, בוקר ב- טוב. תודה
1: רבה, Bye-bye.